0: Привет! Это разбор книги под номером 310 «Сила твоей истории. Как услышать внутренний голос и изменить жизнь». В этом подкасте тебя ждет шесть выводов, но даже перед книжным бухтежом у меня будет предостережение. Так, значит, мужики, разворачиваемся и не слушаем этот подкаст, потому что выводы и вообще вся книга в целом, она написана девушками, женщинами, для девушек и женщин. И я читал, скрипя сердцем, зубами, сложным мне было, адски. Я прям хватался в некоторые моменты за голову, потому что тема феминизма там на 30% книги, куча картинок. Как будто бы я читал какую-то разукраску, или даже, знаешь, вот что я хочу сказать. Помнишь, в детстве значит, у девушек были такие у девочек, у них были такие дневнички, и эти дневнички они закрывали на замочек. Ну, такой декоративный скорее замочек. Там в канцелярских магазинах продавались. И они там записывали какие-то свои мысли. И вот эта книга очень сильно напоминает такой девочки дневник для девочек. Но поскольку я подошел к этому процессу как к эксперименту, и книга «Рисовый Штур меня учила, что если ты сталкиваешься с новой информацией, то ты не закрывайся, ну, ментально не закрывайся, будь открыт и будь что будет. И, кстати, кое-что даже получилось. Ну, вот эти шесть выводов, они и получились. Более того, четвертый вывод прям станет привычкой. Вот, это такой плавный книжный бухтёж. Кстати, я хочу, знаешь, чего вот сказать по поводу феминизма? мне хочется озвучить свою странную точку зрения, она, может быть, для кого-то будет дебильная, для кого-то понятная, но вот я, честно говоря, не понимаю вот это вот все, потому что, ну, я не девушка, очевидно, да, у меня пиписька болтается между ног, и все же сводится к тому, что вот там девушек, особенно в Америке, да, потому что феминизм там больше все-таки развит, чем в России, их притесняют. И вот у меня логика такая: нас же тоже пацанов притесняют по-своему. Притесняли там в школе кого-то. Это же ну, нормально, просто это не феминизмом тогда называлось. А вот притеснение, конь ботаника. Да, его шпыняют, пинают, и вот что происходило. Когда ты в детстве. Маленький, да, у тебя стратегия какая? Либо дать отпор, либо, ну, терпеть. И когда ты становишься взрослым, а феминизм это все-таки, ну, уже такой... Взрослый процесс, да. ну Я не представляю себе девочку в 10, в 10 лет, которая говорит, феминизм, все, все хорошо. Это все-таки более такая прерогатива взрослого поколения. там У 25, например, да, вот кто уже вырос из подросткового возраста и начинает вздуматься насчет этого. У меня стратегия такая. Тебе не нравится окружение, тебя кто-то притесняет, поменяй свое окружение, тебя притесняет на работе, иди, блин, на другое место. Почему феминизм? Ну и вообще какая-то странная философия придерживается того понятия, что нужно кого-то изменить. Вообще людей сложно менять. Сейчас я закончу мысль, мы перейдем к выводам, но кажется, это важно проговорить. Опять же, я не претендую на то, что это верно. Кто-то вообще даже от меня сейчас отпишется и скажет «Ах ты, козел, ты вот значит не понимаешь». Не понимаю. Вот правда, я не понимаю. Феминизм Это не не надо кого-то переубеждать. Есть наверняка куча мудаков, мужиков. Также, кстати, есть много и баб, э, именно баб, вот я говорю, не девушек, не женщин, а баб, которые тоже пользуются мужиками, вытирают ими там пол, манипулируют и так далее. Это всегда такое было и есть. Зачем феминизм стремится что-то поменять? Э, Конечно, есть такие люди идейные. Ну вот как Мартин. Лютер Кинг, да, вот он за права черных, это все, безусловно, должно быть в нашей жизни. Но таких идейных людей единица. А есть толпа, кто-то услышал, ну вот, значит, меня, наверное, притесняли: я тоже вступлю в клуб, там, скажем, по феминизму, и буду тоже это дело поддерживать. Но если бы девушка всю свою энергию направила не в сторону какого-то клуба по феминизму, а в сторону себя и, например, порефлексировала. Мне не нравится вот это окружение, дай-ка я его поменяю. Мне не нравится вот этот вот, значит, работодатель, который ни во что мне не станет, пойду-ка я на другое место работы, то это, наверное, было бы более плодотворно, как мне кажется, и имело более лучший результат, потому что мы не растения, нас не посадили в одном месте, и мы должны вырасти в красивый цветок или некрасивый цветок, как кому повезет. Мы можем взять себе и пересадить условно на другую грядку. Вот, я как бы закончил свой спич по поводу феминизма, мне просто так накипело. Эти два автора, две девушки, они мне мозг выли ложкой, говоря, что я, значит... Они меня сделали виноватым. Хотя мне вообще плевать на вот это все. Я люблю женщин, обожаю их. Очень много есть прекрасных девушек. Я, ну, как бы, мне, наверное, только сложно э, расценивать девушек предпринимателей, но я иду к тому, что они тоже могут, э, иметь место быть и делать великие проекты. Но я просто работаю над самим собой. Но кого-то притеснять – это не моя история. А особенно я не поддерживаю тех мужиков, которые за счет девушек как-то возвышают себя. Это тоже вообще по-мудацки. Абсолютно. То есть, с весовой категорией нужно со своей состязаться. Но еще... А, ну, еще такой момент. Значит, авторы пишут. Права девушкам на сто процентов. А потом мысль такая. Они приводят цитату какого-то актера. Шона Коннери, по-моему. Где он говорит, что я бью женщин, если она этого заслужила. И они начинают, ну, типа, говорить... Какого черта? он бьет женщин? Но если вы просите стопроцентные права, значит, нужно быть, ну, как бы, последовательным во всем. Короче, я вообще запутался. Вот зачем вот это вот всё писать и давать этому, придавать какое-то значение? Не нравится, поменять что-то в своей жизни. Не нужно пытаться кого-то менять. Все. А, ну, естественно, я никакого рукоприказа не поддерживаю. Я считаю, что это тоже очень плохо, грустно, и вообще нужно бросать таких мужиков. Все закончили долгий был бухтеж давай переходить к выводам просто знаешь такой недлинный подкаст получится истории живут внутри вас и переплетаются с вашей жизнью но почему какими были первые истории которые вас зацепили почему их хотелось слышать снова и снова что вдохновило вас поделиться и с другими, может быть, с вашими детьми, что заставляет пересказывать эти истории из поколения в поколение. Эти вечные истории не просто праздные развлечения, они в буквальном смысле помогают нам развиваться. Вот это замечательный вывод, он, конечно, ну... Вот вообще все выводы, которые тебя будут ждать дальше, они расходятся с первоначальным мессенджем, да, что вот мне не понравилась эта книга. Но все-таки давай еще раз, вот смотри, есть бытует мнение, что нас встречают по одежке, там, про первое впечатление, это все понятно. Как мы выглядим, насколько мы опрятны. Но истории, вот у меня тут вчера, позавчера состоялась встреча с одним предпринимателем, мы с ним, ну, как бы знакомились, да, и процессия такова, что ты рассказываешь там, Про свой бизнес-путь или даже не бизнес-путь, какой-то жизненный. И он рассказывает. И вот вы как в формате пинг-понга друг от друга мячик этот перебрасываете. И вот эти же истории очень важны для того, чтобы как-то постепенно раскрыть личность. И вот представь, даже не представь, а вспомни, что ты рассказываешь о себе такого, что характеризует тебя как человека. И эти же истории можно корректировать. Я не говорю про выдумывать или что-то из этой истории э, привирать. Я говорю о том, что можно подходить к своим историям как скульптор, когда ты понимаешь, что ты можешь что-то из этой части рассказа убрать, потому что это уже будет походить на нытье. Да, возможно, ты пытаешься добавить драматизма и рассказать, вот ты жил в таких условиях, но, блин, мы же люди, и мы начинаемся переживать, ну я говорю про мужиков, я не знаю, как девушка, я вообще не понимаю ваш мир, ну я не могу понять объективно, да, но для мужиков мы все-таки нам эмпатию показывать значительно сложнее, мы держим чувство в себе, и соответственно, если нам кто-то рассказывает о, своих, о своей сложной судьбе, особенно если мы видим человека первый раз, мне хочется смыться, мне не хочется его слушать, потому что у каждого есть свои проблемы, у каждого в жизни не сахар, зачем вот это все рассказывать? Поэтому вывод такой, подумай на своей истории, скорректируй ее, убери важное, ой, убери ненужное и оставь важное. Вывод номер два. Осознание. Процесс, похожий на поиск выключателя в темной комнате. Вы можете долго шарить руками по стене в кромешной темноте или сразу наткнуться на него. В любом случае, как только вы щелкнете выключателем, Мир озарится светом. Это полностью изменит ваше восприятие. Вы не сможете развидеть то, что уже видели. И с этим новым знанием вы получите величайшие всех возможных даров. Вы сможете выбирать, как сложится ваша жизнь. Э, Метафора с выключателем очень-очень не то что даже полезная, она прикладная. И вот почему. Иногда себя нужно как бы перекладывать в чужую субкультуру. Вот помнишь, в магазинах, в продуктовых, я не знаю, как в Москве, но вот э, в регионах еще сохранились такие автоматики. Кажется, с этими автоматами часто взаимодействуют водители маршруток. Они подходят, складывают монетку, что там 10 рублей или 5, и, значит, нужно игрушку какую-то достать или для таксистов там сигареты, блок сигарет, например, вытащить. И вот здесь себя также нужно порой взять... Вытащить из какой-то уютной для тебя компании людей и переложить, вот именно глагол «переложить» в другую прослойку людей, для того, чтобы мы э, посмотрели не только даже на себя со стороны, но и поняли, что жизнь может быть иначе, найти там, в этой другой субкультуре свой выключатель или включатель, кому как нравится». Потому что вот ты живешь в своем мирке, общаешься с комфортным для тебя кругом общения. Друзья, приятели, может быть, бывшие одноклассники. где даже не понимаешь, что э, может быть за пределом. И найти выключатель уже в той э, атмосфере, где ты привык находиться постоянно, сложно. Но тут же возникает вопрос, а надо ли вообще тогда по жизни находить какие-то выключатели, если тебе и так хорошо и комфортно. И да, и нет. Если ты живешь, и тебя все устраивает, наверное, и не надо. А если ты в постоянном поиске, и тебе интересно наблюдать за людьми, если ты там, ну, просто любознательный, то нужно это делать. Вот опять же тоже я понимаю, что переобуваться, менять свое мнение о каких-то вещах, полезно. Вот то же самое про феминизм. Вот я рассказал свою точку зрения. Она может поменяться в одночасье. Вот если мне кто-нибудь втолкует нормальное, а не просто пережеванную информацию об этом, где они прочитали, посмотрели видеоинтервью, и такие, да, вот да вот это молодец, буду поддерживать. Я вообще готов свое мнение менять. Главное просто понимать, зачем это, и что с этой информацией делать. Вот номер три. В начале пути к полному осознанию вашей истории, мы призовем на помощь воспоминания, переживания и жизненные перепития, через которые вы уже прошли и пройдете в будущем. Ведь ваша история продолжает развиваться. Написание своей истории может казаться довольно трудоемкой задачей, но подумайте о ней, как о внутренней карте, которая поможет вам не угодить в кроличью нору и не потеряться в случайных мелочах. Что вы от этого получите? Вы лучше поймете, что влияет на вашу эмоциональную жизнь. Вы распознаете свои якоря и сможете решить, помогает они двигаться к жизни, которую вы хотите, или мешает. Вы разовете осознание самой себя, так называемый взгляд со стороны. Этот взгляд станет верным помощником вашего путешествия. Давай, для примера, расскажу свои две истории. Они уже не совсем личные, но важные. И наверняка они у тебя такие есть они касаемо удачи или очень странных обстоятельств нашей жизни. Может быть, даже немножко буду нагнетать в сторону мистики. Когда я был маленький, я вообще рос в Новосибирске в Барнауле параллельно. Значит, был канун Нового года, вот прям совсем-совсем. Прям вот уже 31 декабря, и мои родители стояли с бокалом шампанского у соседей, а я был маленький, в кроватке в соседней квартире, знаешь, как это называется, отсечка. Это когда вот на этаже э, с лифта выходишь, налево две квартиры, направо две квартиры. И вот мои родители дружили с соседями. Ну и, значит, э, в России и вообще во многих странах во время Нового года принято пускать фейерверки. И один из этих фейерверков, э, значит, попал в окно. А тогда я 92-го года рождения, я не знаю, какой это был год, может быть, 93-й, 94-й, в общем, я спал в маленькой кроватке. И пластиковых окон не было, и были деревянные. Этот фейерверк, салют, выбил окно и попал именно в мою комнату. И начался пожар. Но поскольку алкогольная культура у нас развитая, да и никто не запрещает в Новый год пить шампанское, ну и просто накидываться кому-то так проще, то, естественно, громкая музыка, много алкоголя, еда, и точно не до какой-то интуиции. Вот моя мама как-то почувствовала и пришла зайти в комнату и увидела, что у меня там пожар уже практически. То есть она меня спасла буквально. Я не знаю полностью правды. Ну, я не могу это на сто процентов говорить, но вот такая вот история. И э, наверняка у тебя тоже есть своя личная история, которая, может быть, даже показывает, как ты тоже родился в рубашке. Или что нам как будто бы в жизни что-то нужно сделать, что наша жизнь в какой-то степени цена, чтобы что-то доносить, рассказывать людям. Вот номер три. Сейчас я прочитаю тебе текст, прям такой немаленький. Он про семейную историю и как она влияет на жизнь. Вот, собственно, слова автора. По причинам, которые я долго не понимала, у меня всегда был иррациональный страх стать жертвой физического насилия или убийства. Это было странно, потому что в нашей семье не возникало случаев жестокого поведения, но я чувствовала это и видела похожий страх в глазах моих родственниц. Мы все были убеждены, что если мы допустим ошибку или начнем слишком выделяться, с нами случится что-то очень плохое. Я решила покопаться в семейной истории, посмотреть, нет ли что-то, что бы могло объяснить этот страх. Ничего подходящего не находилось до тех пор, пока я не наткнулась на сведения о нескольких родственниках, замешанных в деле э, салимских ведьм в XVII веке. Опа. Один родственник был констемблем и арестован подозреваемых. Что? А, и арестовал подозреваемых. Другой судьей, который выносил приговоры. Он же был свидетелем со стороны обвинения. Другие родственники были в числе присяжных или... Походили как свидетели. И самым пугающим было то, что одна из моих давних родственников была подозреваема. Когда я обнаружила это, я поняла, что сама впитала их ее из истории семи через рассказанные воспоминания. И те истории, о которых умолчали, но которые были переданы через поведение реакции. Это казалось скрытым посланием. Если ты хоть каким-то образом выделяешься, выглядишь или ведешь себя не как все, ты попадешь под подозрением, и тебя могут убить». Вот это любопытно от того, что, скорее всего, такие истории рассказывались по детству. И они почему-то вот так вот очень серьезно отпечатались в нашей памяти. Ну, не в нашей, в данном случае в памяти автора. И вот этот шлейф страха, он тянулся на протяжении всей жизни. И, значит, эта женщина очень боялась выделиться, как-то отличаться от других, потому что вот, здрасте, страх смерти. И, оказывается, вот история про ведьм. Я, я не знаю, как комментировать историю про ведьм, но наверняка у тебя тоже, может быть, какие-то странные байки, истории были э, в детстве, и вот почему-то они еще э, как-то аукаются. Вот у меня, например, история про вызывание пиковой дамы в, значит, в ванной комнате при выключенном свете, она до сих пор тянется. И у меня такое прям дискомфорт остался до сих пор полной кромешной темноты, хотя я рационально понимаю, что это все, ну, такие, знаешь, байки с детства. Вывод номер четыре. Вот он мне больше всего понравился, потому что из этого можно приводить полноценную привычку. Называется «Твоя личная вредная комиссия». Можете называть их внутренней комиссией или воображаемой семьей. В вашем В сознании много голосов, которые предлагают свое мнение и советуют вам, как выступать. Во многих духовных учениях важным навыком считается умение распознать эти голоса и разделять их. Когда вы осознаете разные стороны себя и услышите каждую из них, вы начнете понимать, что все эти голоса – это не вы, они существуют отдельно от вас. Постепенно, узнавая каждый свой внутренний голос, вы обретете возможность выбирать в своем настоящем, как будут складываться как будет складываться ваша история. Давай представь такой круглый стол. И там много людей. Много-много разных людей. Даже людей без лиц. И кто-то говорит, не сдавайся. Другой говорит, не страшно. Третий, да ни за что. Будет только хуже. Четвертый говорит, никто меня не слушает. Пятый говорит, никогда. Четвертый говорит, бра. Пятый на французском говорит. Восьмой на итальянском. И, в общем, такое отрабарщина получается. Вся эта твоя внутренняя комиссия, тебе не нужно оценивать их на адекватность, потому что у них уже есть свои голоса, ты же не можешь говорить «заткнись», ну, там тебе кто-нибудь что-нибудь внутри говорит, что ты там, например, молодец, или наоборот, не молодец, а ты вот это «заткнись», ну, как-то это странно, да? Просто эти внутренние голоса периодически появляются и бухтят что-то нам. И вот, э, во-первых, нужно их разделять и понимать, что у каждого из этой внутренней комиссии есть своя роль. Наверняка там есть скряга, наверняка там есть какой-нибудь приободряющий чувак, который верит в тебя, Даталова. Ты можешь все. И вот стоит там, даже встает за стола и начинает махать тряпкой и говорит, да, моя девочка или мой пацан. Ну, в общем, как угодно. И если ты будешь разделять эти роли, то через некоторое время ты можешь быть им благодарным. Вот мы подходим к выводу номер пять. Поблагодарите те аспекты вашей личности, которые помогли вам дожить до этого момента. Очень важно чувствовать благодарность там, где это нужно. Каждый из нас, э, ладно, на, в женском роде, каждая из нас развил в себе те стороны личности, которые защищали ее и помогали оставаться на плаву. Например, один голос говорил вам, не влюбляйся и выставляет перед вами щит. И хотя мы уже готовы опустить этот щит, все равно очень важно поблагодарить этот голос, который как э, молк старался защищать нас. Вот про то, что внутренние критики, даже с негативными ролями, им нужно быть благодарными, потому что они же тоже понимают, что они это мы, ну какая-то часть нас. А значит, у них есть единственная цель у каждой из этой роли, защитить нас. То есть даже тот же скряга, который бухтит, у тебя ничего не получится, ты там вот кривой, секой, такой, вообще тупняк-то. Это же тоже делается для того, чтобы нас защитить. По-своему, но защитить. Потому что вот мы же цельные личности. И вот... Если сидит какой-нибудь голос и нудит, 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 но у него и понятно, что главная цель – делать так, чтобы ты не высовывался, потому что страшно, страх сковывает, потому что там за его видимым горизонтом неизвестность, а значит страшно. И он просто пытается тебе таким образом э, сделать так, чтобы ты остолбенел, вот как в Гарри Поттере. Остолбеней, и вот ты остолбенел, и не двигаешься. То есть он просто заводится о твоей безопасности. Поэтому тебе нужно в нужный момент не только обнаружить этих внутренних критиков, но и поблагодарить их, потому что вот ты прожил до своего возраста, и уже красава, и уже спасибо. То есть за это ты должен благодарить свою внутреннюю комиссию. Вывод номер шесть. Полюби свое тело. Радуйся тому, какое замечательно у вас тело. Отметьте, как мудро оно устроено, как оно помогает нам двигаться, исполнять наши желания, поддерживать других, как оно само себя лечит. Как мы можем помочь ему? Когда вы смотрите в зеркало, будьте добры к себе. Найдите красоту в своем теле, несмотря на прорывающую изнутри критику. Не забывайте о своем здоровье не запускайте болезнь. Если вы будете заботиться о своем теле, оно сможет позаботиться о вас и о тех, кому вы хотите помочь. Я добавлю в свое. Я против бодипозитива. Считаю, что это нездорово. Знаешь, в каком смысле? То есть каждый имеет право выглядеть так, как он хочет. Это 100%. Но э, жить в иллюзиях, хотя и в иллюзиях можно жить каждому, да, но все равно, если ты начинаешь на, общую, на огромную аудиторию говорить, э, значит, иметь 30 килограммов, это круто, это очень круто, это классно, это очень, это, ну, здорово, то это, ну, бред собачий, ну, э, потому что... Лишний вес, ожирение, оно приводит к тому, что... Ладно, давай я расскажу личную историю. Без имен, чтобы как-то некрасиво вышло. Значит, был я на одном ретрите в Сочи. И на пятый день мы должны были идти в горы. И, значит, с нами был мужичок такой, на вид, ну, не знаю, 37-45 лет, но ну, такой уже прям, видный дядька. И у него был лишний вес, причем такой существенный лишний вес, э- И, значит, меня это вообще никак не трогает. Абсолютно никак. Кстати, мы с ним посрались потом. Это тоже такая интересная история. В общем, мы пошли в горы. Шли-шли, шли-шли в горы, шли. И он начинает... Ну, мы с ним что-то переговариваемся. И он говорит мне такую фразу, типа... А вообще ты мог взять мой рюкзак и понести его? А я как бы без рюкзака. Мне 30 лет. Ему там... Ну, он старше меня, да? И вот нас учат... Нужно с уважением относиться к старше. Абсолютно верно, да, когда нас не трогают. И когда мне говорят вопрос, что я должен нести чей-то рюкзак, кстати, сейчас читаю книгу, называется Нихрена я не должен, вот мне хотелось так сказать: ни я не должен. И этот человек с лишним весом, 20-30 килограмм, идет кряхтит, потом изливается, и мне говорит, что я должен нести его, значит, рюкзак, потому что это по-христиански, мне хотелось сказать, да пошел ты нахрен со своим христианским и христианским, он использует, прикрывается религией, прикрывается своими какими-то умозаключениями, когда ему это выгодно. То есть я сомневаюсь, что э, поедая тортик, он обо мне вспомнит. А вот когда я ему выгодно, чтобы я понес его э, значит, рюкзак, он вспомнил. Я ему сказал такую фразу, что может быть это тебе знак, чтобы ты блин, взял и похудел. Я сказал жестко, но он парень, да, он мог мне в челюсть дать. Я не говорил это женщине или девушке. А там э, шли женщины, они как-то это услышали, хотя я не привлекал к тебе внимания. Они тоже взбунтовались, типа взял бы помог, да что за дела? Что в этом мире не так? Почему я должен какому-то кубану поднести, блин, рюкзак? А, к чему это? Это тоже вот личная история. Видишь, как забавно получилось? И вот мой характер. Я не претендую на то, что я ангел. Я вообще тоже со, своим, э, со своими говенными местами есть. Я не идеал. Но мне почему-то кажется, что вот это знак для человека, чтобы он блин, взял себя значит, в, этот, в узду и поработал над собой. Вывод же был про что полюбить свое тело. Вот и вот он мог тоже, наверное, подходить к зеркалу и говорить: я люблю свои лишние складки, я люблю вот это и все. Но блин, идешь на прогулку, задыхаешься, занимаешься сексом или любовью с девушкой, скорее всего тоже ты не мачо. Это же тоже важно. Ну, то есть не надо жить в иллюзии. Я вот э, не накаченный парень. Вот вообще не накаченный. Хотя был этап, когда я качался. И я занимаюсь просто зарядкой. Йогой, через день примерно йогой, и я подтянут, ну, так, в легкой форме подтянут, и я не подхожу к зеркалу и не говорю, какое я елый-палый, вообще красавчик, вообще красавчик, я смотрю на себя и просто благодаря себе за то, что я, блин, ну, ношу себя. Потому что, знаешь, вот когда я очень люблю гулять в незнакомых городах, я могу пройти 15, 17, 20 километров пешком. Иногда я иду, у меня спина начинает болеть. И я делаю вывод, мне нужно заниматься лучше йогой, укреплять спинной корсет, и чтобы у меня там все мышцы были в тонусе. То есть я вношу корректировки, я себе не осуждаю. Я говорю, что да, я молодец вот в этих вещах, но и не закрывая глаза на свои недостатки. И вот мой месседж такой. Пожалуйста, люби себя сколько угодно перед зеркалом, но будь объективен, потому что не нужно жить в иллюзии, не нужно создавать себе какую-то сказку, верить в нее, потому что это плохо кончается. Хотя каждому свое, знаешь, тоже вот навязывает свою правду и говорит, ты должен жить по таким постулатам, да нет, наверное, человек может жить в иллюзии. Я, например, в детстве много врал, ну вот не знаю почему-то, я всегда хотел казаться больше, чем я являлся, ну в детстве, например я что-нибудь скрывал, привирал, вот такова моя была сущность. И мне нужно было пройти этот путь, чтобы потом обжечься и понять, что я вот ну, удачил очень сильно. Вот такой вот подкаст странный получился. И еще, да, это уже, ну, как бы я заканчиваю. Короче, я же сейчас решил заняться созданием приложения по привычкам. И было бы круто, если, например, ты занимаешься созданием приложений на Android, ну, короче, как разработчик, или, например, дизайнишь разные приложения, то вот в тексте я оставил ссылочку «Оставить резюме». Вот там, пожалуйста, в боте можешь оставить о себе весточку, именно связанные с вакансией. То есть, пожалуйста, этот бот не общение со мной, не «Привет, как дела? че делаешь?» Привет, как делать, что делаешь? А вот именно вакансия. Да, вот если ты хочешь сделать что-нибудь толковое, помочь людям, ну, там, приложение, все дела, и у тебя есть нужный скилл, то, пожалуйста, оставь о себе звесточку. Я прочитаю, и, может быть, мы с тобой поработаем. Вот, все, на этом подкаст заканчивается. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Надеюсь, феминистки меня не разорвут на части. И вообще, я э, говорю, как есть. Я же никого не обидел, вроде не обидел. Сказал свою точку зрения, сказал, что я могу ее поменять, ну, при странных обстоятельствах, конечно, если доводы будут какие-нибудь. Ну и все. Давай, пока.